0: Hola, mi nombre es Enrique Jiménez Franco, soy estudiante de terapia física y rehabilitación de la Universidad Privada del Centro. Actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre de la licenciatura y esta es la materia de práctica clínica supervisada 5, a cargo de la licenciada Militsa de la Diocano. Eh, bueno, el día de hoy les hablaré un poco acerca de la historia clínica, del hacer una buena y correcta historia clínica. La historia clínica es uno de los documentos más importantes en la fisioterapia, dado que ella nos va a proporcionar datos relevantes del paciente, los cuales nos van a ayudar a que nuestro tratamiento sea exitoso. Y no solamente a eso, también nos puede ayudar a que, si el paciente necesita algún otro tipo de ayuda, nosotros inducirlo a algún otro profesionista, el cual nos va a ayudar, trabajando en conjunto, a que la mejora y el tratamiento del paciente sea mucho más eficaz. ¿no? Eh, bueno... En la semana, en las clases, estuvimos analizando un caso clínico, eh, pero en el cual su historia clínica no era la, la adecuada, no, la correcta. No había un buen llenado de, de su historia clínica. Faltaban muchas cosas en, ese, en su historia clínica, tales como sus, tan solo desde sus datos personales que estaban incompletos. No tenía antecedentes personales patológicos, ni los no patológicos, mucho menos los antecedentes heredofamiliares. Estos antecedentes son este, de suma importancia. ¿Por qué? Porque nuestro tratamiento al aplicar algo y si tiene, por ejemplo, que tenga alguna cardiopatía y nosotros aplicamos electroestimulación cerca de la zona, entonces podemos dañarlo, ¿no? Podemos causarle un daño importante al paciente. En el peor de los casos, hasta la muerte, ¿no? Entonces estos datos son de suma importancia y no debemos olvidarlos, agregarlos y desglosarlos de una manera adecuada. Eh, tenemos que hacer mención de todo esto, mencionar todas las enfermedades que sean posibles, ¿no? tanto las, eh, las que pueden ser hereditarias y las que no, si el paciente este, ya contiene alguna enfermedad y qué enfermedad es, eh, si está haciendo algún tratamiento, incluso si algún medic qué medicamentos está tomando el paciente. ¿Por qué? Porque alguna, de nuestra, alguna cosa que nosotros apliquemos eh, puede tener un efecto sobre el medicamento, ¿no? Entonces puede causar daño. Y eh, bueno, una correcta historia clínica debe llevar lo que son los datos personales del paciente, tales como su nombre, su fecha de nacimiento, su edad, el sexo, su domicilio, número de teléfono y entre otras cosas, ¿no? También hay que agregar lo que son... este sus antecedentes heredofamiliares como ya lo mencioné mencionar aquí las enfermedades que pueden ser hereditarias como cáncer, Parkinson, la diabetes, la artritis este, alergias incluso también este, neumonía, etcétera, ¿no? Entre otras enfermedades también debemos mencionar lo que son los antecedentes personales no patológicos. En esta vamos a hacer mención a, a sus hábitos, como por ejemplo la alimentación: si es buena, si es regular, si es mala, cuántas veces al día eh, y si come a sus horas. ¿no? También eh, hay, que hay que preguntar si el paciente realiza alguna actividad física, si sí, si, a qué realidad es. Este, este, qué actividad física realiza, cuánto tiempo le dedica al día, ¿no? Y cuántos días. Eh, también sus hábitos higiénicos, como el cambio de ropa, cuántas veces se cambia de ropa, las veces que incluso se baña, eh, lavado de dientes, lavado de manos, si sí lo hace o si no, cuántas veces, etcétera, ¿no? También lo que es este en su entorno en su casa, hay que preguntar desde el tipo de piso, si es cemento, losa o es rústico, ¿no? Es la ventilación, la iluminación que tenga su casa y si tiene los servicios básicos, entre otras cosas. Eh, sus antecedentes personales patológicos, si el paciente ya presenta alguna enfermedad, eh, tales, cuales, tal cual como decía, presentó también en la infancia, su, las, las principales enfermedades que son como la varicela, el sarampión, etcétera, ¿No? Eh, ya enfermedades de adulto, si presentan una enfermedad como diabetes, hipertensión, asma, osteoporosis, artritis, etc. Y entre otras que ya serían como alergias, si ha tenido traumatismos, cirugías, etc. ¿no? Fracturas, todo tipo de todo ese tipo de cosas. Hay que preguntarlo. También, por ejemplo, si tuvo una fractura y hay que preguntar al paciente exactamente si, si tiene algún este material como los clavos o cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tiene algún material como esto, como los clavos, y aplicamos electroterapia en esa zona, podemos causar una quemadura grave. Entonces, hay que tener cuidado con esto y hacer un buen un llenado correcto de de estas cosas, ¿no? También hay que preguntar el motivo de la consulta del paciente y en esta ...tenemos que tener mucho cuidado... ...hay que apuntarlo tal cual... ...el paciente nos lo menciona... ¿no? ...porque si lo apuntamos a... ...como nosotros lo entendemos... ...a los tecnicismos que nosotros usamos... ...y por alguna u otra razón... ...pasa algo pequeñito... qué sé yo, cualquier problemilla... ...y el paciente nos menciona... ¿no? ...sabes que yo te lo mencioné de esta manera... ...y nosotros lo apuntamos de distinta manera... ...el paciente va a decir... ...pues es que no es lo que yo te dije... ...y entonces vamos a tener problemas ahí, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado en estas cosas y apuntarlo tal cual el paciente no lo menciona. Eh, también hay que agregar alguna escala de dolor para evaluar su dolor, que es la escala de EVA. Eh, también hay que hacer una, una, una valoración, este, valoración física de pie del paciente, tal cual desde cómo va llegando y después hay que ponerlo en nuestra cuadrícula, de frente, de lado este y de espaldas no hacer una correcta valoración eh, y creo que esto sería como lo más importante y esto sería parte esto sería la, la correcta y la correcta este, este historia clínica el correcto llenado de una historia clínica el cual tenemos, debemos especificar todo de una manera muy específica y en la mayoría de las cosas tal cual no lo menciona el paciente no por lo ya mencionado y bueno espero vernos en el próximo podcast el próximo capítulo de la de la materia de, de práctica clínica supervisada 5 nos vemos muchas gracias